0: Buenas noches terroríficos, bienvenidos a Más Terror MX, hoy les traemos las historias de El Hombre del Cementerio, un grupo de Facebook donde encontrarán historias realmente escalofriantes, esta es la primera de, esperemos, muchas colaboraciones con ellos, busquen el grupo y únanse, les aseguramos que no se arrepentirán, ahora, esperemos que les guste y sin más dilación, los dejamos con la narración. Nunca respondas cuando estés solo y te llamen por tu nombre. Esta es una historia que me contaba mi madre y se remonta al año 1965. Ella la comenzaba diciéndome que una madre soltera y su hija ...de alrededor de los 12 años... ...fueron invitados por los abuelos de la pequeña... ...a sus 40 aniversario de casados. La madre... ...francamente no se llevaba muy bien con su padre... ...y decidió que la niña fuera sola a dicha cena. La pequeña se la pasó muy bien... ...y sus abuelos estaban muy felices... ...de que ella los acompañara... ...pero a la vez estaban molestos con su madre... ...por haber tenido el atrevimiento de no asistir. Ya eran altas horas de la noche... ...así que se dispusieron a llevar a la niña a su casa... Al llegar, el abuelo estacionó el coche y se dispuso a entregar a la niña en la puerta de la casa Pero se percataron de que algo andaba mal Así que hicieron esperar en el coche a la niña Esta no les hizo caso y fue tras ellos sin que lo notasen Para así poder ver lo que pasaba Al entrar a la casa, no pudieron con lo que vieron Su abuela gritó horriblemente al ver a la madre de la niña Tendida en el suelo de la sala Los muebles y objetos estaban de cabeza Ella ya se ha estaba con una expresión de pánico y horror en su rostro, la cual nunca pudo olvidar. Había una nota a su lado llena de sangre, escrita por ella la cual decía, «Nunca respondas a ellos». La pequeña se quedó ahí, sin escuchar nada ni a nadie, viendo a su madre fijamente sin poder hablar o expresar algo, mientras sus abuelos con desespero la sacaban de ahí para llamar a la policía. Se abrió un caso, el cual no tardó mucho en cerrarse por falta de evidencia los forenses declararon muerte súbita e imprevista al no tener otra explicación luego de ese suceso tan trágico la niña se tuvo que mudar con sus abuelos quienes quedaron a cargo de la pequeña ellos vivían en una casa muy humilde en lo que una vez fue una urbanización militar la cual estaba casi deshabitada a ellos les encantaba vivir ahí ya que a su edad les gustaba la tranquilidad y el silencio de dicha zona, puesto que no tenían vecinos cerca. Ya habían pasado dos años desde entonces. La niña ahora tenía 14 años. Una noche tuvo una pesadilla. Se despertó y bajó a la cocina por agua. Al subir, se asomó por su ventana y vio una chica vagando por las calles. Miró el reloj y eran las 3.33 de la madrugada. Qué extraño. Hacía alguien tan tarde por ahí se preguntó la pequeña pero sin darle más importancia se fue a dormir a la mañana siguiente les comentó a sus abuelos ellos no le dieron importancia y respondieron que seguramente había sido una pesadilla o cosas de su imaginación tiempo después ya sus abuelos la dejaban sola cuando salían. estaba grande y podía cuidarse sola en una de estas ocasiones ella se encontraba en la sala viendo la televisión cuando de pronto escuchó su nombre Elizabeth. Pero si estoy sola, pensó, sus abuelos solo habían salido de compras, esto la asustó, ignoró la extraña voz Pasadas las horas, ese mismo día, se dispuso a dormir, ya en cama, escuchó como de nuevo le estaban llamando Elizabeth. Pero esta vez respondió como si hubiese sido su abuela, aunque ella había salido con sus vecinos, tal vez decidió llegar más temprano, o eso quiso pensar Dime abuela No escuchó nada a su respuesta Así que volvió a decir lo mismo Pero esta vez más fuerte Dime abuela Al no tener una respuesta Bajó a buscar a su abuela Se asustó aún más al notar Que no había nadie Que su abuela no había llegado Subió corriendo al cuarto de sus abuelos Y tomó un bat Se quedó ahí mientras anotaba todo en un diario. Así ellos sabrían que no fue una pesadilla y podrían creer en sus palabras. Volví a escuchar esa voz que me llamaba, a la cual le volvió a responder. Dime, abuela. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tenía mucho miedo. Cuando de pronto escuché a pasos correr hacia mi cuarto, salté de la cama de mis abuelos y me asusté. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Grité. Me asomé al pasillo y no había nada ni nadie Comencé a llorar frustrada Intenté llamar a mis abuelos Pero el teléfono no sonaba Era como si estuviese desconectado A través del teléfono En mi último intento desesperado Por hacerlo funcionar Volví a escuchar mi nombre Elizabeth. Lancé el teléfono y corrí a mi cuarto Arranqué la puerta y me aferraba Bajo mi sábana Escuché las puertas de la casa Escuché unas llaves como si mis abuelos hubiesen llegado Escuché mi nombre nuevamente por favor. ¿Abuelos? Respondí aliviada pensando que habían llegado Bajé corriendo las escaleras Y mi sorpresa fue Que no había nadie Oh Dios No paraba de llorar Subí de nuevo a mi cuarto temblorosa y con mucho pánico Al llegar ahí La vi Era la viva imagen de mi abuela Pero no era ella Lo sé por esa mirada vacía y llena de odio Y lo supe más aún cuando me dijo jamás respondas a nosotros. Se desvaneció. Las luces comenzaron a parpadear en toda la casa y los objetos inmuebles a moverse de un lado a otro. Yo no paraba de gritar asustada. Tengo tanto miedo. Quiero a mis abuelos. ¿Qué está pasando? La cama comenzó a temblar bruscamente. Y fue ahí cuando esa cosa que tomó la forma de su abuela casi acaba con ella. Le empezó a jalar de los pies ella se aferraba a su cama mientras gritaba y lloraba de pronto la puerta de la entrada se abre de golpe y se escuchan pasos corriendo por las escaleras y la puerta de su cuarto se abre bruscamente era su abuela aquella cosa que había tomado la forma de su abuela desapareció la mujer abrazó a la joven que estaba muy asustada junto a ella estaba el diario con toda su experiencia por suerte no murió como su madre le contó toda a su abuela quien le explicó que aquella cosa era un alma que se aprovecha de eso para alimentarse de quienes le responden y la única forma de que no te lleve con ella es que aparezca la persona real así pierde la forma de lo que materializó la joven nunca más volvió a responder cuando escuchaba su nombre estaba sola solo puedo decir que tal vez muchas de nuestras abuelas o madres tengan razón si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre no respondas, puede que eso sea lo que sea tome la forma de tu ser querido y acabe contigo, si no, pregúntale a mi madre, quien tuvo la dicha de sobrevivir esa noche, gracias a su abuela y contarme esto hoy en día. El Diablo en el Espejo Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas a la mitad de un descampado como es habitual en este tipo de reuniones sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban pero la mayoría que ya llevaba un par de copas de más aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección de la tierra, la única en el año. Así que si queremos verle, tiene que ser en ese mismo día a esa misma hora. Ve al baño, puesto que es el lugar más apropiado para realizar el ritual, y cierra la puerta, enciende 12 velas negras de ser posible, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo, cuando quede poco para que sean las doce, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las doce que deben sonar, es en ese momento cuando el diablo se aparecerá en el espejo, solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir, los envalentonados muchachos estaban realmente asustados. Porque sabían que con las fuerzas del más allá No se debe bromear Y la figura del diablo Siempre ha sido una de las más temidas Desde el comienzo de la humanidad Pero para Pablo Era el momento perfecto de hacerse el machito Él siempre había sido un segundón en el grupo Y nadie lo tomaba en cuenta Por lo que era el momento perfecto para sobresalir Eso es mentira Y yo lo puedo demostrar cuando quieras Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó Si tan valiente eres ¿Por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será nochebuena. Yo mismo pongo las velas Pero si te echas atrás Te tendrás que comer las doce velitas Delante de todo el grupo en año nuevo Ok Pero si lo hago y te demuestro lo contrario Quien se comerá las velas Serás tú por hablador El grupo se rió Y pasado unos minutos todo parecía haber quedado en el olvido pero para Alberto, eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo, y no se iba a quedar así. Por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía doce velas negras, una biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención. Era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas. Pero lo que no se podía esperar era que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en las fiestas de Año Nuevo, bromeara sobre el tema de estas. ¿Qué pasa Alberto? ¿Que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? tranquilo Pablito, que cuando te cagues del susto, al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más, pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó cinco de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, cuatro de ellas a los lados del espejo y las tres restantes junto a la Biblia satánica, que intencionadamente dejó abierta con una página en la que había una especie de ritual de invocación o ritual. La escena del cuarto del baño con el pentagrama, iluminado únicamente con la luz de las velas, era digna de una película de terror. Y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago, al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chavo, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte. Espero que la historia no sea cierta, porque de lo contrario, no creo que lo cuentes", dijo intentando darle aún más miedo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaban menos de un minuto y ya sentía como las gotas del sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el valiente delante de todo el mundo Pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador Y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta Sin embargo Reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo Y cuando Alberto le avisó Cerró los ojos Pocos segundos después Escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón El miedo que tenía Y el silencio eran tales que cada campanada parecía sonar cada vez más lento, al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente con el sonido del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño Esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio. Llamó a su amigo, pero no obtuvo respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo Mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho De puro terror había sufrido un ataque de pánico Y lo único que alcanzaba a decir era Lo he visto, lo he visto Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro El corazón parecía estar bien y perfectamente No obstante el chico se encontraba en una especie de shock Y no hablaba con nadie salvo para repetir una y otra vez Lo he visto Días después salió del hospital perfectamente recuperado al menos físicamente ya que nunca volvió a ser el mismo se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación Alberto nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación ¿Quién sabe si algún día alguien le encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela? Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día en que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Niños mi nombre es Julián y los niños nunca fueron mi pasión. Eran todo lo contrario. Una molestia en todos lados. Casa, cine, tienda, parques, calles. Siempre veía cómo se retorcían mientras lloraban y hacían escándalo. Sus ruidosos llantos eran la razón del por qué mi día siempre acababa mal. Nunca podía faltar un niño con sentido gritando y tratando mal a sus propios padres. Claro que mi novia pensaba todo lo contrario. Le encantaban los niños. Decían que era lo más lindo que veía en el día Ver su sonrisa y la ternura que de ellos emana Era lo más valioso para ella A Mónica la conocí hace cuatro años Y desde hace tres estamos juntos Aunque ella sepa lo mucho que odio a los niños Siempre me animaba a que tuviéramos alguno Me decía que mi pensamiento cambiaría Y amaría a todos los niños en cuanto tuviéramos un hijo Tres meses después Me anunció que estaba embarazada Y su palabra se cumplió Aún no había conocido a mi pequeño y ya estaba tan emocionado por tenerlo en mis brazos. Saber que tendré un hijo con la mujer que más quería me llenaba el corazón de felicidad. Tanto así que cuando veía a un niño me imaginaba a mi hijo sonriendo y corriendo lleno de amor y felicidad. Pasaban los meses y ver la panza de mi amada crecer más y más me hacía desear ya el nacimiento de mi hijo. Sin embargo, fue un error. A los nueve meses mi novia y futura esposa Dio a luz a una hermosa niña Catalina Al sostenerla en mis brazos Mi corazón palpitó con fuerza Y no pude contener las lágrimas Después de haber tenido a mi pequeña Todo cambió Fui el hombre más amable con los niños Cada vez que veía a uno Le hacía caras chistosas Para ver su hermosa sonrisa Visitaba muy seguido los orfanatos Incluso les llevaba regalos Solo para ver sus ojos iluminados de alegría Escuchar sus risas era lo mejor de la vida así que me volví un cuidador en uno de los orfanatos que frecuentaba pero me alteré demasiado al enterarme que una de las niñas del orfanato había desaparecido no estaba en mí creerlo claudia era una niña obediente y muy tierna recién cumplía sus cuatro años incluso estaba a punto de ser adoptada no lo entendía se suponía que los niños deben ser felices se suponía que ella debía crecer y ser una gran mujer llena de cosas buenas para brindarle al mundo mis lágrimas cayeron sin dudarlo dos veces mi corazón estaba destrozado así que me ofrecí rápidamente ayudar a buscarla no descansaría hasta encontrarla pasaron los días las semanas los meses no había señales de vida de Claudia y eso me dejó en casa deprimido sin embargo tenía que seguir alentando y cuidando a los demás pequeños si no pude proteger a Claudia, lo haría con los demás niños. No pude. Dos meses después de que se encontraron los restos de Claudia, al frente de la casa de quienes iban a ser sus futuros padres, desapareció Juan, un niño de seis años, quien también iba a ser adoptado dentro de poco. Y a las semanas siguientes, otros cinco niños. María, de tres años. Andrés, de seis años. Rodrigo, de dos años estela de siete años y francis de cuatro años todos ellos iban a ser adoptados dentro de muy poco tiempo y desaparecieron uno por uno todo esto ya era un escándalo me preguntaba cómo seis niños podían desaparecer tan rápido y sin huellas de sus secuestradores o secuestradores no podían ser sus cuidadores esas personas eran como yo entregadas a los niños como si no existiese nada más en nuestras vidas inclusive todos nos reuníamos al final del día para platicar de todos los niños. Estábamos contentos con ellos que en cada cara se mostraba que daríamos todo por ellos. No podía ser alguno. Claro que no. Lo único que veía en común de los niños que desaparecían es que todos estaban por ser adoptados. La policía estuvo buscando por más de cinco años al o a los secuestradores de los pequeños, que, por si fuera poco, era o eran los mismos asesinos. Y durante todo ese tiempo, seguían las desapariciones. Siempre se encontraban los restos cerca o al frente de la casa de los futuros padres de cada niño. Pero nunca encontraron ni una huella o alguna sospecha del secuestrador y asesino. A todos los cuidadores nos tuvieron siempre como los primeros sospechosos. Pero todos acabamos descartados cuando por fin encontraron al asesino de nuestros pequeños. Era una noche muy importante. Yo estaba de guardia esa vez. Puesto que Victoria Una bebé con dos meses de nacida Estaba a punto de ser adoptada por mí Y esta vez No dejaríamos que se la robaran Yo estaba en la entrada Y los demás estaban cuidando a Victoria Todos alerta y con los ojos bien abiertos Fue ahí cuando el imbécil se presentó Me atacó mi primero Intenté detenerlo Pero no me fue posible Me disparó con mi propia arma Después Fue a buscar al resto Matando a uno por uno y sin dejar testigos Se llevó a Victoria A mi querida Victoria Al día siguiente la policía No sé cómo Pudo dar con el desgraciado Que tantas veces nos hizo la vida imposible Pero Victoria No tuvo suerte Fue hallada muerta Él confesó sus crímenes Y en su cara no se le veía ningún remordimiento Comenzó diciendo El secuestro de su primera víctima Claudia Dijo que fue bastante fácil Apenas la capturó la encerró en el sótano que había en su casa Siempre la cuidó Le daba buena alimentación Le llevaba juguetes Antes de dormir le contaba un cuento y siempre la hacía reír Siempre estuvo al pendiente de ella Hasta que un día Lleno de locura la golpeó sin descanso hasta matarla Como si la odiara Después La cortó en varios pedazos y la echó en una bolsa negra de plástico La llevó a su hogar con sus padres adoptivos Y se marchó fue lo mismo con los otros niños desaparecidos Pan comido Decía el infeliz Pero con Victoria fue diferente Confesó que apenas vio a Victoria Sintió lo mismo que cuando vio a su pequeña hija Así que no dudó en llevársela a casa Costara lo que costara La llevaría con él La cargó en sus brazos Su corazón palpitó con fuerza y no pudo contener las lágrimas Al instante la estaba ya ahorcando Cuando la policía lo arrestó sonrió pues ya había realizado todos sus pasos robar el niño quien iba a ser adoptado cuidarlo y darle amor matarlo y por supuesto dejarlo en casa de sus padres adoptivos fue fácil encontrarme después de robar a Victoria puesto que como todos mis compañeros estaban muertos y yo era el único que se encontraba vivo y fuera de la escena no dudaron en ir por mí para acabar con la locura mi nombre es Julián y al sostener a mi amada hija en mis brazos, mi corazón palpitó con fuerza y no pude contener las lágrimas. Mi pequeña princesa había nacido muerta. Y a los dos días, se llevó a mi esposa. No le bastó con haberse muerto. No, tenía que llevarse a mi querida Mónica. Con su risa traviesa se la llevó. Después de todo, siempre odié a los niños. Era fácil desahogar mi pena con ellos. Nunca pensaron en que su cuidador les iba a hacer daño, y después de cuidarlos, siempre los dejaba al frente de la casa de sus padres adoptivos. Pero por más que los odie, sus voces en mi cabeza nunca han parado. Sus risas traviesas y sus gritos llenos de horror retumban por toda esta celda. ¿Cómo es que soy el único que las escucha? Porque yo, desde pequeño, siendo niño, las escuchaba y las sigo escuchando. Es por eso que no descansaré. No importa si en vida o muerte, encontraré la forma de callar a estos infelices. ¿Qué les ha parecido la narración de estas historias del hombre del cementerio? ¿Les han gustado? Si es así, la mejor forma de apoyarnos es regalándonos un like Suscribiéndose y compartiendo el programa No olviden que si quieren participar Pueden hacerlo en nuestra página de Facebook Más Terror MX En los comentarios del canal O enviándonos un correo con sus historias y sugerencias En la descripción del capítulo les dejaremos los links Muchas gracias por escucharnos Y no tengan miedo a eso que no pueden ver Pero está ahí Detrás de ustedes